0: ¡Diógenes! ¡Hola, chavalote. Buenas tardes, ¿qué huh? tal? No, qué tarde, ¿eh?
1: Hoy
2: no, hoy pues, hemos no he conseguido ver la tecnología de Ali El
0: Skype es una mierda, no funciona,
2: ¿eh? Reality. No, la verdad es que poco
0: tienen que funcionar, inventar alguna cosa mejor algo, como un teléfono o algo así ya directamente, ¿te imaginas?
2: ¿Un aparato que pueda llevar en el bolsillo y sirva para hablar entre personas? No, déjate
0: Efectivamente, la tecnología retro
2: Déjate, déjate Bueno, si bueno, ponen si pone en en la serpiente en el móvil a lo mejor puede que triunfe Un gran,
0: un gran juego, sin duda, ya estuvimos hablando de ella el otro día en el, el programa del
2: MS-2 uh -huh. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: De, Hoy lo voy a decir directamente, el Wonder Boy 3 Monster Lair
2: no confundir con el Dragon's Trap.
0: Es que juegos de Wonder Boy, pero a patadas, ¿cuántos hay? Hay 700 millones y son sí. todos, se llaman igual, todos.
2: <risa> pues no sé cuántos hay en total, pero habrá tres para Mega Drive y tres para Master System, mínimo seis.
0: Eh, y luego hay, bueno, hay los de PC en eso que encima cambian de nombre. Y encima uh -huh. luego todo esto sale la otra saga, la de la aventura y la que es el mismo juego otra vez. Sí. Estuve leyendo sí, sí, sí. cómo lo hicieron y era una rayada, tío, porque no... Decían, oye, que esto es de SEGA, no tenemos los lo lo derechos. Ahora, pues ¿verdad? cambia repl Replace All Sprite 1 por Sprite 2. Y ya está, este es el mismo juego, que era un joder.
2: Sí, la verdad es que un poco un poco curioso esto. Pero bueno, vamos a ver, ¿nos dices unos datitos del juego?
0: Sí, del Wonder Boy Monster Land. Los datos que decir primero los que yo me acuerdo. Yo jugaba esto, tío, en recreativa y me flipaba este juego. Uh -huh. Porque me recordaba... Mira que es del año 88, ¿eh? Sí. Pero tiene unos cachos de gráficos que lo flipa súper colorido, súper chulos y el juego mola mogollón. Eh, yo lo jugaba, como te digo, lo jugaba en, en Recreativa y, y me flipaba, por ejemplo, mucho el tema de que, para empezar, fuera dos jugadores. Parecía una especie de Mega Man. Que Mega Man es un. Bueno, es la, el, primer, el primer Mega Man es un poco anterior, pero por ejemplo, yo cuando jugaba el Mega Man 2 me recordaba mucho el tema. Era una especie de mezcla entre el Mario, por el tema del colorido, la pantalla, los saltos y tal. Pero el tema del disparo Era mega megamanesco uh -huh. Y luego encima la, Las otras pantallas Que meten Que son ahí rollo R-Type Hay un matamarciano Hostia Parecía una combinación Increíble
2: sí eh, Bueno la, la diferenciación Entre pantalla Y pantalla de voz
0: Pantalla de jefe sí. Sí,
2: uh -huh. sí Vale
0: Bueno venga Sí cuento, cuento un poco De material Este juego básicamente Es de SEGA directamente uh -huh. Aunque Bueno SEGA actúa Realmente como publisher el, Los desarrolladores Es básicamente Weston Beat Entertainment Vale y lo sacaron, pues, como digo, para empezar, en arcade, en el año 88, 88, es que flipa, ¿eh? Y luego salió para un huevazo de cosas más, por ejemplo, para PC Engine, Mega Drive, Wii, en la Virtual Console, y lo tienes, por ejemplo, ahora mismo también en, en Steam. Sí. Cosa que yo no sabía, curiosamente. Uh
2: -huh. Y, bueno, en el, en el MAME también lo tienes.
0: En el MAME también, claro, en el MAME está todo. Sí. Yo no sé si, si este juego realmente era tan famoso como me parecía, tipo, yo lo jugaba mucho, lo vi en unos cuantos sitios y me encantaba, pero es cierto que nunca se veía lleno, la gente tampoco lo jugaba mucho no sé, igual es una cuestión personal mía, a mí por ejemplo me, me molaba Johnny y joder, el hecho solamente que se pudiera jugar a dobles es que luego tampoco voy a saber de jugar a dobles no sé si es que el juego no era tan bueno como yo pero recuerdo
2: el, el doble será los dos en el, en, a la vez eh, sí, sí, ¿no sí era... a, la vez, a la vez vale, vale, eso no, no, lo, no lo he podido probar pero, pero creía que era de, de esto de como el Mario, primero uno luego otro
0: no, no, pues aquí es a saco, a saco Paco, los dos. Uh -huh. y, y lo que mola a es que, no, no sé, a mí me parecía un jugador que lo está jugando ahora y es cierto que me lo sigue pareciendo, porque lo, lo he estado dando caña ahí en, el, en la Retropay de Sergio. Uh -huh. Y, no sé, me ha flipado mucho, tío, me mola un mogollón. pasa que tiene luego algunas carencias, algunas cosas que ves ahora ya cuando eres un poco más viejuno, que ahora la damos un poco de caña. Uh -huh. eh, pero, vamos, me sigue flipando, tío. Lo digo, encima es que buscas información, hay muy poco. De hecho, el... Si buscas información del Wonder Boy 3, la mayoría sale del otro, del... ¿Cómo del, se llama?
2: El Dragon Strap.
0: Dragon porque debe ser que era cojonudo.
2: Sí, era y este ha quedado un
0: poco ahí en el olvido.
2: El de Master System y mira que es de, de la plataforma 8 bits, pero ese sí que sí que tiene bastante carisma y, y es bastante conocido.
0: Sí, sí, debe ser. Vamos, la leche. Yo sé, mira, no lo jugué. Yo es cierto que he jugado al 1 y al 3. El 1 me mola bastante también. Uh -huh. Pero el uno sí que lo recuerdo más viejo. Uno. No sé si sí. es que lo jugaba directamente en, en algún emulador pues No, no, yo te voy a jugar en Master System original o en algún emulador
2: después. No sé, yo lo, lo he puesto también el, el Wonder v 1 en, en el MAME. ¿Mm? Y madre mía. Madre sí,
0: mía, de sí, bueno o no. de malo.
2: De, de arcaico.
0: Ah, ya, chico. sí, 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 sí lo... es ¿De, ¿De qué año será? ¿En 86 o por ahí?
2: Puede. No sé, no he, no he buscado información. Pero la cosa es, si en este los saltos eran cuadriculados, imagínate en el uno
0: Sí, aquí se nota un poco. Es una de las cosas de las que me voy a quejar, que el control. El control es bueno, pero los saltos son un poco.
2: Reguleros, sí. Bien,
0: control, pero bueno, también es cierto que tampoco es un mando arcade, ¿vale? Uh
2: -huh. Entonces,
0: bueno. En fin, vamos a contar alguna cosa curiosa del juego este. Eh, por ejemplo, yo estaba leyendo un poco sobre la temática del juego de KB, y básicamente. Eh, en este juego tomas el. Tomas el control de un. De un tío de pelo verde que se llama Leo.
1: Uh -huh.
0: Y una, y una Chati, que es la segunda jugadora que se llama. que es una princesa, que se llama Purapri, Purapril. Que deben atacar a una especie de invasores que intentan coger un montón de armas y usarlas para destruir la tierra ataque donde viven. Que era un, un de esto dijeron mega tío, el primero que se te ocurra, pues vieron unos monstruos y que toma la tierra, pues venga, ya está, a matarlo.
2: Sí, la verdad es que no se comieron mucho la cabeza con la historia. Sí, sí no,
0: no no le dieron mucha caña. Pero bueno, que luego el juego la verdad es que le salió súper molón, tío. Por ejemplo, ¿Sí? es que ver las primeras pantallas, y a mí siempre. Eh, siempre me dan ganas de jugar una, tío, cuando veo el, el chisme este, porque las dos primeras pantallas son divertidísimas y son muy fáciles. El problema que sí. tiene este, este juego es que la curva de dificultad es, es malísima, tío. Es horrible, porque pasa de pantallas tiradas a pantallas complicadísimas. No tienes una pantalla intermedia que diga, bueno, así si cojo un poco de, de habilidad o algo, no sé.
2: No, la verdad es que las pantallas son mucho más difíciles que luego a veces el, el monstruo final.
0: y mm -hmm. Yo luego, luego he estado leyendo un poco por intentar ver qué decía la gente y decía que es un juego fácil, que no sé qué. Digo, yo no sé si es que están refiriéndose al otro Wonder Boy o qué, pero a mí me ha resultado complicadísimo. Aun, aun con todos los continúes, uh -huh. complicado de huevos, eh.
2: Sí, sí, bueno, yo me, me gasté como 2.000 pesetas en, en llegar a la pantalla 11, que no me lo llegué ni sí. a determinar.
0: Bueno, las, las dos primeras, para el que se acuerde, básicamente tú aquí, o, o qué haces, ¿qué haces con este, con tu vida? Pues básicamente sales, hay eh, en una especie de pantalla de supercolorista, empiezan a salir bichos y te los tienes que ir cargando, eh, disparando sobre ellos. Aquí no uh -huh. es, no es rollo Mario que si saltas encima te los cargas, es al revés, como les toques, te matan. Sí. Cosa o sea, que, que encima es, es bastante tramposo el juego con eso, algunas veces se quema un poco, porque te suelen intentar que caigas encima de los bichos. Y forzar incluso muchas veces con algunos con algunos ítems que te tiran, los cabrones.
2: Sí. Es curioso, porque tienes una barra de vida que no vale para nada. Porque si te tocan mueres directamente.
0: Sí, vale para morirte más rápido porque se muere también de hambre el cabrón. Sí, Mete una tenia, tío. Es el bicho que más come del universo.
2: eso Es como. Eso me recordó a. Joan Mac.
0: Sí, al Caeman Ninja, es cierto, que tiene ahí un toquecillo. Pero lo, lo curioso es que. Es cierto, tío, porque tú, o sea, no dura nada la barra de vida. Tienes que ir comiendo fruta, eh. De, de continuo, o sea, yo creo que este hombre no debe ser que no su cuerpo no tolera algún tipo de vitamina y si en un minuto y medio no has comido nada te mueres.
2: Sí, sí, usted tiene, tiene un escorbuto avanzado.
0: Y es curioso. Bueno, básicamente tampoco tiene muchos más elementos, tú vas avanzando en un scroll lateral típico, es un poco, ya te digo, mezcla eh, a mí me recuerda es Mario, me, entre Mario y Megaman, no sé, una cosa hay, hay pocos elementos en pantalla, la verdad es que cada, cada, casi todo el tiempo es recto, los saltos no son muchos la verdad es que es más de ir disparando a los bichos, intentando que no te den que de ir saltando luego hay algunas hay algunas eh, plataformas, pero es cierto que entre que el control tampoco sea muy bueno, y que yo creo que yo mismo dijeron, bueno, como el control no es la hostia, vamos a dejar un poco en segundo plano
1: uh
0: -huh. eh, pero vamos, por ejemplo aquí lo que tira muy es el, el tipo de, de disparos que tú tienes, al final si lo piensas es prácticamente como si fuera un juego de naves en cierta manera, porque tú vas avanzando y disparando todo el rato, cogiendo distintos tipos de de armas, que hay algunas que molan mucho. Tienes, sí. por ejemplo, algunas. A mí me mola mucho una que tiras a unos, unos anillos.
2: Sí, está, que, está muy bien.
0: Que matas media pantalla. Luego tiene uno que disparas para adelante y para atrás porque los bichos te atacan uh -huh. desde ambos sitios. Sí, este es sí. el típico juego que te atacan también en varios eh, niveles de, de la propia pantalla. Te atacan andando. Los típicos bichos que suelen ser, por ejemplo, el bicho base aquí es una especie de caracoles <risa> que se comportan de distinta manera. Además, y tienen distintos colores según vas avanzando de pantalla. Porque algunas veces están quietos y ya está, esperando para que los mates otra vez van hacia ti, otra vez suben las palmeras, otra vez saltan cuando pasas por ellos, los ¿no? cabrones, ¿eh? Sí,
2: no, pero la, lo que sí que me ha sorprendido mucho de, de este juego ha sido la variedad de enemigos que hay
0: Tiene un montón, sí, sí, es verdad, ¿eh?
2: o sea, en cada pantalla <risa> tiene un enemigo típico
0: uh -huh.
2: Es muy curioso
0: Sí, en la, en la primera, como te digo, la, si que las que más me molan, tío siempre que... O sea, no es el típico juego que coja y me lo pula una y otra vez sino que lo que hago igual es que entro, me echo un par de partidas y ni siquiera un par de partidas, un par de vidas, simplemente, y me paso la primera y la segunda, me parecen súper icónicas, tío, es de lo que más recuerdo que jugaba esto, y la primera es súper colorida, super bonita, super trabajada, luego es una cosa que va decayendo un poco, según vas avanzando, las partidas se vuelven un poco más toscas, no sé, más previsibles, más como si fuera rollo, mira, vamos a poner un poco más complicado, y tampoco nos lo vamos a ocurrir tanto, pero estas son súper bonitas y súper divertidas de jugar, uh -huh. que la primera es esta que digo, y aparte, bueno, aquí el juego es como, básicamente es un Mario en la misma, en misma temática, tú llegas al final, tiene una especie de... Calavera de dragón, por la que pasas, que yo creo que pusieron también lo primero que encontraron. Fue, ¿qué ponemos para que indique esto al final de la partida? Pues, por una cabeza de dragón, que siempre viste mucho. Sí.
2: Hombre, mejor eso que poner el Goal que tenían en el primer juego.
0: Sí, aquí cada uno, pues yo qué sé, debieron decir, a ver, ¿qué hay por ahí en gráficos libres? Pues una cabeza de dragón, pues ahora. Y, y bueno, a mí lo que me flipa después es, tío, o sea, lo que, lo que realmente le daba vida a esto era la mezcla de la mezcla de géneros que hacía porque luego pasabre tu pantalla esta Super Mario Mega Manesca a la pantalla de eso de Mata Marcianos, pura y dura uh -huh.
2: que que es que mola mogollón, mola, sí. mola mogollón sí que vas montado en una especie de pájaro dragón
0: es un dragón también sí que esto sí. es otra vez lo mismo rollo dónde ponemos que vuele? pon un dragón que viste mucho sí, ya sí. está
2: bueno es un dragón rosa con cuernos amarillos sí pero bueno dragón no? llamémoslo a dragón
0: y, tío, lo que volaba mucho es que yo cuando era pequeño y lo veía esto, decía, joder es que seguro que luego cada pantalla es diferente y la siguiente es, yo que sé, un cabal. Y la siguiente va a ser, no sé qué, luego claro. no, solamente había no. dos versiones, pero, bueno, era muy, muy chulo, tío. A mí me volaba mogollón porque, joder, pasabas de jugar una y pasabas la otra y curradas, ¿eh? Sí. Pero que estas, estas pantallas que son, siempre es la misma temática, es una pantalla de salto, es una pantalla de de naves, por decirlo de alguna manera, y que esa tiene luego el enemigo final. Uh -huh. Lo malo que siempre son, o sea, siempre sigue la misma temática, una y una y una y una y la segunda pantalla, la de la donde vas volando, es siempre la que tiene el enemigo final. Que tiene, tiene una cosa que a mí no me mola, que es que son súper cortas, esas en un minuto las tienes las tienes pulidas.
2: Sí, pero bueno, es simplemente para que cojas arma y, y mates al jefe, si puedes. Sí, claro.
0: eh, básicamente entras, eh, matas nada, <coughs> cuatro o cinco oleadas de bichos que además siempre siguen la misma... Los mismos caminos, lo que pasa es que cada, cada vez los bichos son diferentes, tiene una temática cada sí, uno, digamos.
2: Y, la, y las primeras pantallas sí que son cuatro o cinco oleadas, luego al final la de las calaveras, por ejemplo, que era la jodida. Uh -huh. Bueno,
0: la, la primera esta de ahí me hace mogollón de gracia, tío, porque es una especie de pescado, <coughs> el enemigo que es un pescado que vuela sin sin también que dices, ¿por qué? bueno no tengo no te lo preguntes. Uh -huh. Y pues no tiene alas el cabrón, ni tiene nada dentro. Y lo que mola es que, te tienes que ir, lo tienes que ir breando a disparos y el tío te va soltando sus propias escabas que se convierten en peces, que es sí. otra vez lo mismo, de no droguéis, cabrones.
2: Sí, que son los peces que te has encontrado antes, antes de llegar al jefe. Al Efectivamente.
0: Y bueno, lo cierto es que los, todos los enemigos finales son bastante... A mí me han resultado muy fáciles, porque siempre siguen un patrón y la mayoría de las veces, además, hay varios que repiten el mismo patrón. Simplemente eh, llega un momento en el que tú estás básicamente breándole a disparos al bicho... Y llega un momento en que él se para y carga y te dispara todo lo que tenga en su mano, que normalmente es un enjambre, bueno, normalmente no, siempre es un enjambre de bichos, de todos los bichos típicos de esa pantalla. Normalmente mm -hmm. pues es unos pescados o unos, um, unos octopus de estos o lo que sean. Y, y cuando hace el cálculo de, de para dispararte, digamos que el, el juego dice, bueno, este tío está aquí, pues disparas ahí, entonces tú solamente tienes que esperar a que cargue, te mueves. Y los bichos no, no recalculan trayectoria, simplemente se piran y ya está. Entonces es bastante fácil. A mí me resulta súper fácil, los monstruos, la verdad, la mayoría de ellos.
2: No sé, pues yo con, el, con, con este primero, cierto es que no tuve ningún problema. Pero con el segundo, con el de la serpiente, que la puta.
0: Ese mola mucho, súper original, ¿eh? Sí, claro. ahora, lo, ahora lo contamos un poco, es muy chulo. Pero
2: este primero mola y lo y el detalle que tienen de, para saber cómo, cómo vas avanzando, que se va poniendo cada vez más rojo...
0: Cambiando, sí, pasa de verde, azul y luego rojo. Le tienes que ir disparando en todas las secciones. La verdad es que está muy chulo porque además es. tiene el tamaño perfecto eh, para que puedas ir eh, dentro de la propia serpiente. Te vas moviendo dentro de la propia serpiente y le vas breando desde dentro, o sea, de, desde el círculo que monta la serpiente, que es muy grande. Es más rentable hacer eso. Te metes dentro y vas simplemente recalculando un poco tu trayectoria para irle disparando y le disparar de dentro y prácticamente no te llega a disparar a él. Es la manera fácil de, de cargártelo. que es pasa? Que no lo sabías, hombre?
2: Sí, sí, pero eh, que no me resultó demasiado fácil. Me, me resultaba más fácil el, el tercero, o el cuarto, que, que luego ya que la serpiente. Sí,
0: el, el tercero, el tercero es el que es un, eh, un murciélago.
2: Sí. Es
0: el tercero, ¿no? Ese, ese es el que súper fácil, porque es igual que el primero, básicamente.
2: Sí.
0: Y, y bueno, aparte de esto, como hemos dicho antes de los monstruos va viendo pantallas y las dos o tres primeras son prácticamente igual, hay un poco más de plataformeo y tal pero no es lo mismo una y otra vez el juego es cierto que si no te gusta es bastante repetitivo, siempre lo mismo, plataforma para arriba y para abajo, saltar, y cogiendo fruta, porque los enemigos son, que son variados tampoco es que hagan especialmente, o sea, no hay prácticamente ninguno que sea ni muy complicado, todos tienen un toque, eh, hay en las partidas un poco más finales, hay un par de enemigos más chungos, por ejemplo, hay los hipopótamos que te tiran una especie de balones todo muy raro mm. y, y cuando te da el balón, en vez de hacerte daño o sea, en vez de solo hacerte daño, te tira hace como si te arrastraste a alguno de los enemigos que vienen, sí, te...
1: entonces tocas
0: el enemigo y te matan, es un poco la táctica que usan a veces un poco sucia, porque es un poco tramposa así prefiero que si me da el disparo me mate directamente, que te hagan ahí un poco de hostia, que no puedo hacer nada, está andando está viendo que te vas a morir no puedes hacer nada mm. una, una cosa curiosa que vi, no sé si tú llegaste a ver alguna vez, puedes agarrarte a los... Eh, no con príncipe de Persia, para los a ver, dices cuando te vas a caer de una plataforma, te puedes agarrar en los últimos segundos. Sí. Ya no lo recordaba, le he estado, en esta, en este en este vez que he estado jugando, lo he estado viendo ahí, me ha hecho mucha gracia, porque además luego puedes subir otra vez ahí, no me acordaba yo de esto.
2: Eso en, en fases más avanzadas es que te, te, te pasa sí o sí, porque hay saltos uh -huh. que no llegas a, a subir directamente y te tienes que te tienes que enganchar y luego subir. Uh
0: -huh. Una cosa que, que, le da, que le da parte de la dificultad a esto es el tema de los monstruos que te van atacando eh, desde el cielo Tienes que ir mirando eh, to que todas las direcciones Porque te atacan normalmente donde estás tú, en el suelo Te atacan por delante y por detrás Aunque aunque realmente, tampoco es que salgan muchos, muchos bichos Digamos que vas avanzando en el scroll y los bichos están yendo, están quietos Entonces si te ven van a por ti, la mayoría tienen cada uno sus dinámicas pero no hay oleadas de bichos que vayan a por ti o que salgan de detrás tuyo, básicamente están ahí, los que están están, te los cargas y ya está. Pero los que sí salen en oleadas son los que salen por arriba, en el, desde el aire. Esos van saliendo y tienes que irte descargando. Tienen varios varias estrategias, normalmente pues eso, algunos van rectos simplemente, y después descargando, algunos incluso pasan de ti, y si te pillan bien, y si no, pues nada. Uh -huh. Pero bien es cierto que luego ya, según va avanzando el juego, se van complicando y hay algunos que directamente van haciendo una especie de ondas y van a por ti, y hay algunos directamente que se tiran a por ti y a saco y claro, te tocan y te matan. Sí. Es un poco feo, es un poco lo que decías tú, que claro, teniendo una barra de vida que te maten directamente es un poco... un poco de ser mala gente. Oye, ¿Para qué está sí. la barra de vida, eh, ver, amigo? Se,
2: se nota que es un arcade. Que es... quiere sí, Quieres quiere dinero y punto.
0: Es un poco raro, porque además, yo no, no recuerdo haberme muerto nunca de hambre esto, que no cojas para sacas, de sacar fruta, porque siempre sale fruta cuando matas enemigos, o salen sale, la mayoría de las veces sale... sola de... de, de la pantalla. si quieres Ni siquiera sale cuando solo cuando matas a enemigos, o sea, te la encuentras, para, entonces no te mueres nunca de hambre, entonces, para, si no me muero de hambre, ¿para qué coño quiero la vida? Simplemente, si cuando cuando me toco un enemigo me mata, lo único, pues yo que sé, que te pegue un, algún disparo de los enemigos, que eso no te mata, simplemente te quitan vida, no sé, es un poco raro.
2: La sí, verdad es que un poco extraño sí que es, pero bueno. ¿Eh? Era eso, que es un arcade y era un toque, una vida.
0: Sí, sí, no, este claro, te este lo no saca cuartos, tío, porque si no si no te da tiempo a cogerle el toque, o no es una máquina, o no juega mucho, eh aquí se te van los duros tío porque, porque llega un momento en el que, que se vuelve súper complicado yo por ejemplo recuerdo a partir de la creo que es la cuarta pantalla uh -huh. que ya tienes eh, la pantalla donde sale el monstruo que es una um, un panel de
2: sí la un panel,
0: un panel de abejas sí que primero es un panel que cuando llego yo y digo qué coño es esto es una especie de cuadrados ahí raro que no sé qué coño es y le tienes que disparar ese es un poco más complicado de matar porque por ejemplo no se ven los bichos cuando los va a tirar pues tienes que estar tú atento a ver cuándo lo va a tirar para quitarte. Luego la mecánica es la misma, pero tienes que estar un poco más atento.
1: Uh -huh.
0: y, y luego además, eh, cuando matas a ese que ya vienes medio tostado de vida, se reencarna una abeja que sale de la nada diciendo, hostia, que me ha jodido la casa, cabrón. Y tienes que cargártela ahí eh, otra vez. Y es, además tiene sí. una mecánica rara porque me de esta sequeta va como a por día haciendo como una especie de rombo Va hacia donde estás tú, moviendo, si tienes que andarlo disparando y es, cu es curiosa Sí, la
2: pero es una vez que sabes el, el patrón, a mí me parece más difícil el, el panal que la abeja en sí
0: Sí, 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 a mí también, pasa que claro, también llegas bastante más con menos vidas o, o sea, con menos vida o con más tocado, no sé
2: No, no, a mí si, tampoco, tampoco es, es muy si, si te tocan, estás muerto, así que vida es la misma que, que tienes
0: Eso sí y a partir de aquí es lo que te digo, que ya se empiezan a complicar mucho las pantallas, a mí me gustan menos, no sé si es que se las curraron menos gráficamente, porque por ejemplo empiezas a ir en pantallas que estás en un pueblo, y luego hay alguna también que estás como en algún tipo de, sí, no sé, algún tipo de construcciones que a mí me gustan menos, enemigos son más feos, y joder, también llevas ya jugadas pues igual seis o siete pantallas y, y joder, es que, no sé, le voy a dar un poco más de, de diferenciación. Por ejemplo, un poco más adelante sí que hay pantallas ya de... La típica, tío, es que de verdad que en los 80 y los 90 era todo igual, la pantalla de hielo. Sí. Que tienes ahí que esa... Yo qué sé, tío, ¿en cuántos juegos la hemos visto? Yo creo que en, en todos. Todos. En todos los del universo. Que la... Entonces, bueno, El monstruo de hielo
2: que, era bastante facilito, el, el oso ese raro.
0: Sí, es que te digo que van básicamente yendo un poco por todo lo típico de... De los juegos de esta época, que eran básicamente, vas primero por el campo, luego vas por una especie de... Eh, una cueva, luego vas por la ciudad, entonces, no sé tiene su toque de originalidad porque al final este lo junta todo pero no tiene nada que sea especialmente original pero lo que sé tío en conjunto funciona muy bien a mí me mola mogollón pero bien, esto creo que te digo que llega un momento que incluso volándote mucho este juego que es raro que no es un juego súper recordado sabes que nadie realmente llega un momento que incluso a mí me aburre decir joder otra vez lo mismo y no no sé no veo nada nuevo
2: hombre está bien para echarte una partida de vez en cuando pero para quemarlo yo no no sé si, si sí vale o no vale por ver los monstruos
0: es, es jugable ahora mismo y me mola muy bien pero eso, para echar un par de partidas no para, no para intentar fundirte o a pasarte porque te puedes llegar a aburrir mm. los monstruos molan Quiero decir aunque el, la mitad de ellos al menos tienen la misma mecánica hay algunos que son originales, por ejemplo uno que es una especie de monstruo de qué no sé cómo decirlo, el, el que es una especie de monstruo de piedra que te va dejando piedras en el camino, Y sí, además si disparas a las piedras para matarlas, en vez de matarlas, se hace ah, más grande.
2: Ese, ese es el de hielo, el gorila de hielo que tienes... El gorila
0: de hielo, ese morado, bolón, tío, es súper original, mm -hmm. pareció bolón
2: Y el de... El de la, ese es de la pantalla 7, el de la pantalla 6, que es el, el hombre invisible, sí. que es una, un mister Potato con vendas que...
0: Ah, sí, ese es muy, muy complicado, tío. Que
2: por las manos, ¿no?
0: Sí, ese es complicado, ese, ese es el eh, Espera, el que dice esto es uno que luego aparte... Eh, es, es, es parecido a la serpiente que va, que va describiendo Ese me pareció jodidísimo, me mataron un montón de veces Es una especie de De cactus, súper raro
2: No, no, eso es el de la 8
0: Ah, vale, que dices tú, es el, el, el de antes Vale, vale
2: o sea, El de antes de la, de la de hielo que era Una especie de patata azul con vendas Uh -huh. y cuando vas quitando las vendas se queda a la vista el corazón, que es donde le tienes que dar pero Ah, ahí...
0: vale, ¿Ese, ¿es de antes o después? Ese, como ese, ese es de antes Ese es muy muy complicado, de hecho, a ese por ejemplo es uno que yo, no, yo creo que no llega a matar el bicho se fue de, aburri de puro aburrimiento me <risa> dijo, bueno, ya si no me vas a matar me voy, que habré quedado ¿sabes? Haber hecho cosas de, tengo que hacer cosas de monstruo Sí Llega un, un momento, tío, en el que hay, hay un par de pantallas que son mortales, yo incluso estando jugando en el MAME tío, me, me costó mogollón un mogollón de continues, porque... Parecía que simplemente su eh, su único propósito era matarte, tío No sé, me sí, pareció claro. una, unas pantallas que empiezan a, a salir eh, los Una especie de buitres que van directamente por ti
1: uh
0: -huh. y, y muchos saltos, sistemas de saltos Una especie de trampolines como los del Mario Y unos, eh, unos cactus que uh -huh. les pasa un poco lo mismo Que te disparan pelotas y te matan cuando te atraen hacia ellos y te matan
2: Sí, esa Esas es la que... no, me,
0: no me gustaron nada, tío. Eran pues, como, venga, es difícil por ser difícil, no era, no era nada, nada.
2: No, no es nada que, vinilao. Esa es la que dices que el monstruo final es la, el cactus calabaza raro este. Sí,
0: ese a mí me fundieron muchísimo antes sí. y aparte, no sé, no me, no me moló. Ya seguí, a ver si me lo pulía, pero. No, no lo disfruté, No es como el anterior que decía, joder, me apetece jugarlo. Esto sí. es un poco ahí, no sé.
2: El que sí que es súper divertido es el siguiente. Que es el de los murciélagos gigantes La mezcla entre Drácula y Frankenstein
0: Ah sí, ese era muy grande ¿eh?
2: Ese es genial ese, a mí, ese es cuando yo descubrí que los monstruos se podían ir por aburrimiento <risa> Eso
0: años, mola, ¿eh? hasta... es una manera de acabar el juego curiosa
2: Sí, sí Pero vamos, este es genial Es una especie de... Pues eso, una... Fusionas en Drácula y Frankenstein Y le pones una camiseta con un corazón En medio Y un pañal y es genuino. O sea, te tira unos murciélagos muy grandes. son El sprite es muy similar al de la segunda pantalla. Uh -huh. Pero es muy divertido porque lo que hace es... Eh, se desdobla en seis imágenes y tienes que darle. Y te va tirando los murciélagos mientras.
0: Uh -huh. Es el que mola bastante también. Es el que sale en la pantalla que sale un cangrejo de enemigo final. Uh -huh. El cangrejo es súper molón también. Ese tiene una mecánica chula. Es rápido, es bonito de matarlo. Tío. O sea, a mí me mola bastante. el base es que uh -huh. justo después de matar a ese el juego se vuelve súper raro tío porque hasta ahora tiene una mecánica como no sé rollo medieval fantástico raruno porque los bichos son raruno son muy típicos japoneses ni siquiera sabes qué coño son aparte de los aparte de los estos de los slugs esto que salen no sé qué son el resto son unas rayadas tío unos bichos súper sí, raros
2: hombre, un algún
0: bicho que reconoce <risa> pero uff.
2: hay calamares hay pelícanos hay
0: bicho hay, muy raro después hay,
2: hay morsas
0: Sí, pero lo que te digo es que después de, después del sí, rollo sí. este medieval raruno japonés eh, se convierte en un juego futurista raruno, porque pasa por un par de pantallas que son como. Eso, como, no sé, una especie de base alienígena, una, alienígena, una base, sí, sí, de base espacial.
2: base alienígena, dices bien, porque si es Sí, que, se llama así. No, sí, sí, es que recuerda que son los extraterrestres que han venido a conquistar el, sí, el sí, mundo. Sí, sí,
0: pero a mí, no sé, con el, el rollo que lleva así un poco medieval me eh, hace un poco raro. <risa> va, 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 según va avanzando va peor Menos mal que en algún momento acaba ahí y, y eso, pero vamos que No sé eh, El final es súper complicado Cuando empieza a salir, por ejemplo, el último uno, los últimos enemigos Es una especie de dragón eh, Que va, va una especie de bicho montado encima Le te deja andar disparando y el tío, ese sí que tiene una mecánica que empieza a dispararte Aparte de un montón de bichos que si te tocan te liquidan Te dispara eh, eh, Rayos de, como de fuego, ¿sabes? Y también te sí. matan, es como juego de tronco Da un poco de vidilla, ¿no, cabrón?
2: Eso es el enemigo final, de hecho
0: ese es el final pasa que luego también se transforma en un bicho uh -huh. que es una especie de espíritu que a mí me recuerda a uno de los bichos que salen en el celda 2 en uno de los castillos uh -huh. súper raro y no sé me, también me mola pero ya te digo según va pasando el juego vas deseando que se acabe tío no sé me mola mucho más rejugarlo en las primeras pantallas que que llegar hasta al final no solamente porque es jodido de cojones sino porque me parece que están más curradas Parece un poco que lo alargaron eh, a artificialmente ha quedado, ha quedado un poco la sensación que este juego tenía que haber acabado en la sexta o séptima pantalla no sé
2: Sí, podría haber ido mejor, pero claro, o sea, si lo que querían era un arcade y sacarte los cuartos, pues.
0: Sí, pero yo no sé cómo haces tío, este juego, por ejemplo, para, para pasártelo en arcade, porque o sea, este es un juego que puedes estar jugando. ¿Cuánto, puedes, cuánto te lo puedes acabar? ¿En más de media hora? Eh... 40 minutos, igual.
2: Así, a lo rápido, una horita.
0: Y eso contando que no te maten, bueno, sí, no te mate, no, tú imagínate gastarte eso en pasta y estar ahí 40 minutos en la máquina, no sé, para hacer, no, sé,
2: no, no o sea, no... 50 minutos es con una vida.
0: Sí, sí, es lo que te digo, que no sé, me parece muy. eso es un poco raro. Por eso yo creo que el conjunto de fallos, aunque juegos cojonudo, el conjunto de fallos que tiene que sean menores que, pero la suma de los fallos hace que no sea súper memorable. No obstante, tío, a mí me mola mogollón. Es uno de esos juegos que de vez en cuando me meto ahí y me paso cuatro o cinco pantallas hasta que me molan, y... y yo la verdad es que a la gente se lo recomiendo, tío, porque no sé, es poco conocido y es una rareza. El resto, el hecho este que tenga la mezcla de juego de plataformas y juego de naves todo junto, y, y la cantidad de disparos, y lo raro que es, y los monstruos, la... lo colorido que es, no sé, le llama la atención.
2: Bueno, los colores sí que están bastante conseguidos lo, los diseños de jefes finales la, ¿Sí? varía, la variedad de enemigos para un sistema de, de 16 bits que, que vale que era que era de los primeros juegos que salían, pues siendo del 88 según, sal, se, según salía la meganza la Sí, me sí dais, es que flipa, es que
0: año 88, ¿eh? es que hostia puta, es muy muy currado tío
2: uh, A mí sí me ha gustado, la verdad es que lo había visto en máquinas no lo creo que si alguna vez echa alguna moneda fue casi por equivocación. Pero rejugándolo, pues sí que te hace pasar un buen rato. Pero que es eso, que al final es muy repetitivo uh -huh. y.
0: Alargado artificialmente, ¿no?
2: ¿verdad? O sea, ya no alargado. O sea, la cosa es la dificultad no te llama a seguir jugando. Porque dices, uh -huh. ¿para qué voy a seguir jugando si, si van a ser dos segundos?
0: Sí, sí, me están mareando, básicamente. Uh -huh. bueno pues no sé, yo la verdad es que como te digo lo tienes por ejemplo ahora en Steam que no sé cuánto va a dar pero estará dos chavos entonces eh, si alguien lo quiere jugar y eso yo la verdad es que se lo recomiendo, es un juego que por lo, al parecer es mucho menos conocido de lo que yo pensaba y la gente cuando piensa en Wonderwood piensa en algunos otros juegos y hay una joya una pequeña joya olvidada del diogenes digitalimbo de estas me van saliendo tío porque me voy acordando de cosas que jugaba cuando era pequeño y y no sé, mola este mola mucho
2: sí, sí bueno, ¿alguna cosa más para...?
0: No, tío, es que me ha costado mucho encontrar eh, curiosidades y todo. Lo ha parecido rarísimo. Lo único, si la gente quiere mirar el tema de... que salió, como he dicho un poco antes, que la saga de... ¿cómo se llama la otra? El...
2: Adventure Island.
0: El, el Adventure Island viene de aquí, que es el mismo juego que básicamente le cambiaron los sprites y no sé si cambian alguna cosa más. En algún juego yo creo que es clavado. Uh -huh. Y que luego cambian alguna cosa más, según las versiones. Al parecer hay versiones de TurboGrafx que le meten intros y que deben cambiar alguna cosa muy, muy pequeña. El juego es el mismo. Pero tal, no sé, es un juego raro,
2: tío. Es un juego raro, uno.
1: Uh
0: -huh. bueno, y poco más se ¿eh? puede contar. ¿Qué vais a contar en el cartón hoy?
2: Eh, dados. Hoy tocan dados.
0: ¿Qué vais a cortar los dados hoy?
2: Ah, lo escuchas. Joder, no jodas. ¿No?
0: Bueno, venga, tenéis que escucharlo. Venga. Bueno, ¿me voy a jugar alguna otra vieja jornada para la semana que viene.
2: Venga, pues dejamos una cortinilla. Venga, cambiamos Va. Buenas y bienvenidos de nuevo a Cartón y Dados. Hoy tenemos de nuevo a, a Juan Cruz, Seik, de las redes sociales.
3: Sí, hola, buenas tardes o buenos días, según como lo escuchéis.
2: <risa> bueno, eh, vuelves a Cartón aquí. a Hoy es realmente una mezcla de Cartón y Dados lo que nos traes.
3: Sí, el juego en cuestión se llama Dice Masters, o para los españoles muy cerrados Dice Masters. Bien. Y el juego consiste básicamente en una serie de, de cartas en, y unos dados en los que están ambientados, por ejemplo, o en el caso como que tengo una delante de, de los X-Men, por ejemplo.
1: De
2: Marvel, ¿no?
3: Sí, Marvel, X-Men, DC.
2: O sea que, tiene, que hay, hay varias ambientaciones de, de este juego.
3: Sí, incluso de momento hay de, ma de dragones y mazmorras y de Yu-Gi-Oh Así que el juego pinta variado
2: Bien Bueno, pues vamos a empezar un poco con el, con el jueguecito O sea, un juego de... que el, el motor es, eh, son los dados, ¿no? ¿El motor. De sí,
3: juego? o sea, los dados eh, son dados de seis caras Y en cada cara cada del dado, digamos que cumple una función Que ahora la explicaré un poquito más adelante y el juego consiste en tener un equipo de un equipo con los personajes que tú quieras y una cantidad de dados para poder jugar. Bien.
2: Vale, o sea, esto es eh, un enfrentamiento uno contra uno, ¿no?
3: En principio sí, pero creo y creo que sí eh, hay un modo de dos contra dos, aunque no lo he jugado todavía.
2: Vale, pero bueno, que es eh, equipos enfrentados, o sea, un equipo contra otro equipo, independientemente de ya sea lo más normal, es el, el uno contra uno... Aunque luego se, se pueda ampliar el juego a, a un teammate de, de dos contra 2
3: Correcto, así es.
2: Vale. Bueno, vamos a centrarnos en el uno contra uno, que yo por lo que he oído y lo que he podido ver en, en alguna tienda, es lo que se suele jugar.
3: Sí, de hecho aquí en Almería, que es donde yo, de donde yo vivo actualmente, lo que hemos jugado siempre ha sido uno contra uno. Entonces, si quieres, te explico más o menos eh, la esencia del juego, primero, y los pasos que tiene cada turno y demás.
2: Vale, pues vamos a ello.
3: Bueno, para empezar, eh, digamos que tú necesitas tener hasta ocho cartas que corresponde a un personaje cada uno para formar un equipo. Esto quiere decir que a lo mejor puedes tener un equipo de cuatro personajes, ya que a lo mejor tu equipo lo no necesita más, pero no es lo normal. De hecho, eh, digamos que en competitivo no hace falta que te ciñas una sola colección. Es decir, yo por ejemplo, estás abriendo sobres de la gama de, de la colección de los X-Men, no tiene por qué ser tu equipo entero de los X-Men. Vale. Pues podrías coger un personaje de X-Men, otro de Yu-Gi-Oh, otro de DC y podrías completar tu equipo así hasta tener ocho cartas.
2: Vale, o sea que tenemos juego cruzado. O sea, no son... No son expansiones autónomas O sea A ver, me explico Dentro de que sean expansiones autónomas Son jugables entre, entre ellas
3: Totalmente, totalmente De hecho, si a alguien le, le llega a gustar este juego investiga un poco más Verá que todos los equipos están formados A lo mejor con un personaje de cada colección
2: uh -huh. O sea, se busca también un poquito el, el power gaming, ¿no?
3: Exactamente Vale. A ver Luego, como he dicho al principio es un juego de cartas y dados. Entonces, tú tienes tus cartas en la que, por un ejemplo, eh, hay una carta que es de Hulka. Ya no de Hulk, sino de Hulka. Sí. La, y, la prima. y de, y en ella, pues podemos ver, por ejemplo, si tiene alguna habilidad o no, y los lados de. Y los lados que contiene su su dado. Las caras de su dado. Uh -huh. También en la misma carta podemos encontrar la cantidad máxima de dados que podemos llevar de ese personaje. Porque aunque lleves una carta de personaje, no significa que solo puedes llevar exclusivamente un dado. Uh -huh. Es digamos como en Magic que puedes llevar hasta cuatro copias de una cosa. Vale. Aquí lo único que viene limitado en la carta. En la misma, car en la misma carta te indica cuántos dados puedes llevar de ese personaje.
2: Uh -huh. Vale.
3: Entonces... Para completar un equipo necesitamos desde hasta 8 personajes y hasta 20 dados.
2: Vale, o sea que esto va a ser como, como el antiguo vampiro de la mascarada que nos vamos a encontrar con puñados de dados en la mano.
3: Con puñados de... es poco, es poco. <risa> vale.
1: <risa> y
3: bueno, teniendo ya claro que podemos tener hasta ocho personajes y 20 dados,
2: uh
3: -huh. eh, voy a explicar, digamos, las caras que tiene un dado.
2: Sí, aparte de, aparte de ser 6, que eso es lo, sí. es, es, es lo obvio, vamos a ver sí. qué símbolos y qué significan esos dados.
3: Eh, digamos que está dividido en dos partes el lado. Un, un lado, digamos que es el maná, que ahora lo explicaré un poco más para adelante, pero vamos, es un símil como en Magic. Ajá. Y por otro lado, el nivel, del, de, el nivel del personaje junto a su fuerza y resistencia. Es decir, por ejemplo, en una de las caras podemos encontrar que en la esquina superior izquierda puede aparecer un 0, un 1, un 2 o un 3. Yo creo que hasta 3 es lo máximo que he visto. Eso significaría el coste a pagar para poder usar ese dado, que ya entraremos en más detalle más adelante. Uh -huh. Luego, en la esquina superior derecha vemos la fuerza de ese personaje y en la esquina inferior derecha veríamos su resistencia.
2: Vale, o sea, lo que, lo que en el Magic teníamos en la esquina inferior derecha, el 3 barra 5... Por aquí, ejemplo, lo, aquí lo tenemos en esquina superior derecha y esquina inferior derecha.
3: Exactamente.
2: Vale, o sea, en, en, resumiendo, y para alguien que no sabe, ataque y defensa.
3: Exactamente. Mm, luego, ¿qué más no podemos encontrar en la carta? En la carta, eh, como nos explica todo el fun funcionamiento del personaje, arriba a la izquierda de la carta... Nos pone el coste que nos cuesta comprar ese personaje. Uh -huh. Porque aquí hay una cosa hay que tener clara: tú cuando estás jugando, primero tienes como que comprar al personaje y después más adelante poder jugarlo. Pero uh -huh. eso ya cuando entremos en mecánica lo miramos mejor.
2: O sea, por decirlo así, tienes que hacer eh, una invocación previa antes de poder sacarlo a mesa. Exacto. O sea, para hacer el, el entre comillas similar con el Magic. O sea, sí. En Magic directamente robas la carta del mazo y luego la bajas a mesa pagando su coste. Aquí, para, como para robarla, tienes que, tienes que comprarla primero. Tienes que pagar ese primer coste de invocación.
3: Exactamente. Vale. Luego, para seguir explicando un poco el tema de cartas y demás, eh, tenemos varios tipos de carta. Mm. Tenemos la carta de personajes es Más o menos como he explicado ahora, arriba a la izquierda a su coste, el nombre del personaje, si tiene alguna habilidad y las. Y los. y las caras del lado. Vale. Luego tenemos, digamos, eh, Son como cartas de artefacto, que podría ser como las de Magic.
2: Ajá. Equipo.
3: Eh, dime.
2: Equipo. ¿Se podría considerar más?
3: Es que como es que ocupa el slot de un personaje. No llegas a un personaje. Pero, por, pero es como... Te voy a dar un ejemplo. Hay una carta que es la carta de cerebro de, que utiliza sí. el profesor Xavier. Entonces, no es un personaje, pero tiene sus dados y hace sus funciones dentro del juego.
2: Vale. Entonces, pues digamos que es como el... un artefacto sí.
3: o así. Y, por último, de tipo de cartas que tenemos son las cartas de... Las cartas de... Ahí lo diré. Las cartas de acción. Estas cartas de acción solo aparecen en los paquetes de inicio. Nunca la vas a abrir en un sobre. Por, por lo tanto, para poder jugar siempre te va a hacer falta empezar con, un, con una baraja de inicio. Estas cartas eh, normalmente están un poco ambientadas a la temática del equip, de la colección que coges. Por ejemplo, en mi caso, yo me cogí una baraja de inicio de... De la, eh, de la era de Ultron. Uh -huh. Entonces, toda mi baraja está con un poco la temática de los Vengadores. Y, y para hacer un símil, si habéis jugado a Magic y habéis jugado con baraja de aliados, eh, consiste más o menos en, en ese aspecto. O sea, si yo bajo un Vengador y tengo un Vengador en mesa, ocurre tal cosa. Y
2: así. Uh -huh. Vamos, que son. Como esto ya lo estuvimos hablando el. El otro día, antes, cuando se propuso y se empezó a preparar un poco el programa, que lo de los aliados, iban estaqueando efectos. O sea,
3: Exactamente.
2: Es también como los que, lleva, los que llevaban un poco más tiempo, los. ¿Cómo se llama? Los fragmentados.
3: Sí, también, los fragmentados también. Puede ser un buen simi. Uh -huh. sí. es, es diferente, pero sí, para que os hagáis una idea. Un fragmentado. Aumenta otro, etcétera, etcétera. Es, Pero sí, es, más o menos es lo mismo.
2: Es, ir, ir apilando apilando bonus con cada sí. soldadito que baje esa mesa.
3: Exactamente.
2: Bien, seguimos bueno, pues.
3: Esos eran los tres tipos de cartas. Igual, cada uno tiene su dado con sus seis caras, tres partes generan maná y tres partes hacen un efecto. Eso siempre es igual. Eso no es. Y luego tenemos dos tipos de dados el que ya hemos explicado, que se corresponda a personajes, acciones y, y artefactos y digamos que los dados básicos uh
1: -huh.
3: igual los dados básicos vienen en la caja de inicio de la colección que te cojas y estos dados eh, digamos que generan un maná de cada tipo que ahora explicaremos los que hay digamos que genera un comodín aparte, uh -huh. como quinta cara y como es esta, puede crear un personaje con un fuerza y resistencia 1.
1: Vale.
2: O sea, lo que sería un token a, a efectos.
3: Sí, un token del Magic, típico rasguete 1-1, que sirve para tocar un huecillo, pues ahí estamos. Y creo que ya, digamos que de cartas y de dados, creo que no se me escapa nada. Vale. Creo.
2: Vale, lo, una pregunta tengo. ¿lo, los dados estos diferentes. Eh, aparte de los símbolos, ¿tienen diferente color o, o algo más visual que lo diferencia o simplemente son los símbolos?
3: Los dados básicos son blancos.
2: Vale. ¿Y luego los personajes? Luego, de
3: personaje? luego los, los colores del personaje, de cada personaje, tiene su color. Uh
1: -huh.
3: Y los dados de acción, también cada uno tiene, son blancos también, pero el, el relleno del dado son de unos colores específicos.
2: Vale, o sea que el básico es blanco y negro. ¿Sí? Y los demás ya tienen diferenciación de colores O sea que lo puedes ver a la visual Sí,
3: se identifican muy bien Vale, vale Entonces, antes he comentado que, que había como cuatro tipos de maná En Magic pues tenemos Cinco, incluso seis, se habla ahora y demás Y aquí tenemos cuatro tipos Digamos que son los puños uh -huh. Antifaces Escudos Y rayos son esos cuatro tipos, no hay más. Por cierto, a, las, a, los, a los Token 1-1 en inglés se les denomina Sidekicks, que en español los han traducido como comparsas. Sí, es un poco, sí, es un
2: poco sí, gracioso, la, pero... La verdad es que es eso, es el, el, el Robin de Batman.
3: Sí, sí, vamos. Y bueno, y si quieres ahora te explico más o menos digamos dónde se juega.
2: Sí, lo que es el, el tablero de juego que tiene su propio tapete, se vende o, o vienen las básicas, ¿no?
3: Sí, en, en, la, en el de inicio básico hay tiendas que a lo mejor te dan un pequeño tapetillo como de tela, uh -huh. muy pequeñito y de, de calidad un poco para salir del paso, uh -huh. <risa> en el que te explica todas las zonas de juego, porque es que si no al principio te puede salir un poco... Te puedes salir un poco un poco loco, pero en cuanto te echas tres partidas, ni te haces ni falta. Es lo típico, que ya te sabes todo.
2: Hombre, por lo menos es de tela. El de Pokémon que te dan ahí en, en, en las cajas es de, es de papel.
3: Eh, pero el de Pokémon al menos te viene sí o sí. El otro te lo tiene que dar el tendero. Si lo tiene, sí, o, o sea, le va a ganártelo.
2: Eso también es cierto.
3: <risa> y bueno, pues digamos, tenemos nuestro tapete, ¿vale? Tenemos una zona central, que es donde va a transcurrir todo el juego. Y normalmente se colocan, tanto al lado derecho y al izquierdo, cuatro cartas de un personaje y cuatro cartas de otro personaje, para establecer un poco el orden. Y por encima de la zona de juego se colocan las cartas de acción, que normalmente cada jugador pone dos. Uh -huh. vale. Entonces tú vas a empezar una partida. Nosotros, como lo hacemos al principio, cuando no sabemos lo que juega el otro, vamos no va a jugar, las ponemos boca abajo, las cartas que vamos a utilizar. Y cuando la hemos puesto todas, la levantamos y ya vemos lo que juega cada uno.
2: Vale, o sea que es la, la primera mano es ciega, por decirlo así.
3: Yo lo hago así. No sé si será... <ríe> Porque es que creo que eso no te lo ponen las normas. Nosotros lo hacemos para guardar un poco la sorpresa. Uh -huh. pero Yo creo que puedes ponerlo directamente sin ningún problema. Vale. Entonces, digamos que para este juego también hace falta una bolsa. Porque en la bolsa es donde vas a meter los dados. Para darle ese toque de aleatoriedad que le hace falta aún más a este juego.
2: Pues sí, porque si estamos hablando De que estamos tirando dados Ya es muy aleatorio Pero si tenemos que elegir los dados Aleatoriamente
3: Pues entonces, nosotros cogemos nuestra bolsita Y en ella introducimos Nuestros ocho dados blancos Que es con lo que empiezan empieza los dos jugadores En cada tirada vas, En cada turno Tú solo puedes robar cuatro dados de ahí No puedes robar más a no ser que tengas una carta específica que te diga robo uno más, etcétera, etcétera, pero eso ya son...
2: Sí, salvo, salvo efectos de juego, en mm. principio, cuatro por turno.
3: Sí. Entonces, al robar nuestros, nuestros cuatro dados, los lanzamos. Imagínate que tenemos un equipo, para hacerlo más sencillo, todo compuesto de personajes de tipo puño. vale Vale. Para hacerlo más sencillo. Entonces, nosotros, en nuestra zona del campo, que pone zona de, digamos... Ahí está la zona de reserva, que es donde tiramos los dados y donde nos quedamos lo que nos gusta, por así decirlo. ¿Me explico?
2: ¿Como, como en el póker? Sí. En el póker de dados, que te vas quedando con los, sí. con los puntos negros, puntos rojos, según lo, lo que vayas, ¿no? Vale.
3: Exacto. Entonces, realizamos nuestra primera tirada. Imagínate que no hemos sacado ningún puño. En estos cuatro dados hemos sacado un rayo, un antifaz, un escudo y una y un sidekick o, o comparsa. Uh -huh tú tienes la posibilidad de repetir, una de repetir la tirada, quedándote con los dados que quieras previamente. Es decir, me ha gustado la comparsa, pues me la quedo. Los otros tres no me gustan, pues los vuelvo a tirar. Vale. Y solo se puede realizar eso una vez por turno, a excepciones.
2: Eso, salvo efectos de juego, como, como anteriormente lo de los dados.
3: Exacto. Entonces, supongamos que en esa segunda tirada hemos sacado un puño... Y dos manas más que nos da igual
1: uh -huh.
3: Porque lo que nos obliga a las cartas En el simbolito de arriba izquierda En este caso me han dicho que eran puños O sea, a lo mejor nos aparece un puño Y nos aparece un 3. Eso quiere decir que tenemos que pagar tres manas Para poder comprar esa carta Pero que uno de ellos tiene que ser Del símbolo que ponga Vale Entonces al sacar un puño Y dos cualquiera Podemos comprar Ese dato Compramos el dado que está encima de nuestra carta Y esto nos lleva Digamos a la zona A lo que se denomina zona de usados uh -huh. En la zona de usados va Todo lo que compramos por primera vez A no ser que haya alguna excepción Y todo el maná gastado en este turno
2: Vale, o sea que en, en este caso En el ejemplo que estamos que estamos narrando Sería uh -huh. el dado que hemos comprado Sí <coughs> más luego los tres dados usados como mana, los tres básicos usados para comprar ese dado
3: exactamente, y eso vale. sería la zona de usados,
2: vale, el comparsa todavía no hemos hecho nada con él no
3: claro, vale. no. ahora el comparsa el comparsa lo bueno que tiene es que tiene coste, digamos, coste de despliegue cero, uh -huh. el coste de despliegue es lo que habíamos dicho en los dados de personajes y de artefactos, que tienen el número de arriba izquierda uh -huh. El número de arriba izquierda es la cantidad de mana que yo tengo que pagar para poder llevar eso al campo de batalla. Para poder desplegarlo.
2: Vale, lo que sería el, el, el coste de invocación. Exacto. O sea, primero Entonces las
3: comparsas lo... siempre tienen coste cero.
2: Uh -huh. Vale.
3: Entonces una vez que lo tenemos en la reserva, una de dos, o podemos dejarlo ahí y que al final del turno se nos vaya a la zona de usados, porque todo lo que no se use hasta el final del turno del rival... Pero es importante hasta el final del turno del rival se va toda la zona de usador.
2: Vale. Y esto se puede desplegar en cualquier momento.
3: No, tienes que desplegarlo, digamos, en cuanto tú acabas la fase de, de tirada.
2: Vale, no te, te lo preguntaba por eso, o sea, si el, el turno iba así, ¿o pues lo podías desplegar en cualquier momento, tipo entre comillas instantáneo de Magic, para no. poder responder a una acción del rival? No. Entonces, o lo despliegas o te lo quedas ahí.
3: Tienes que desplegarlo o dejarlo. Entonces, lo, lo desplega... Bueno, ya hemos dicho la zona de reserva, la zona de usado. Entonces, hemos dicho que el, la compasa se puede desplegar y llegar a la zona de despliegue. Vale. La zona de despliegue es donde tú vas a tener tus personajes que hayas desplegado o pagado su maná, a, a hablar lo mismo, el coste de despliegue, de ahí van a estar hasta que tú decidas atacar o bloquear con ellos. Uh -huh importante es que esto no es como el magic que una criatura una vez que tú la has comprado un personaje o lo que sea, tú una vez que la has pagado su coste de despliegue no tiene marido de invocación, porque es que si no el juego sería ya muy eterno y las partidas duran como a tener sí. que tener un turno adicional más personaje sí. que pisa zona de despliegue personaje que pueda atacar
2: vale, o sea es eh, instantáneo en su uso sí perfecto
3: entonces eso es la zona de despliegue los personajes y demás. Entonces, nos queda la zona de ataque. Y la, la zona de preparación. Esas dos. Esas dos zonas nos quedan.
1: Vale.
3: En la zona de ataque, pues esa es la zona donde tú declaras tus personajes atacantes. Y donde tú declaras tus tu personajes bloqueadores. Uh -huh. Eso no hay ningún problema.
1: Vale.
3: Entonces, cuando tú atacas, vale, cuando tú atacas y tu personaje no es bloqueado se vuelve a la zona de usados. O sea, vale, la, has pegado con E, pum, y se va a la zona de usados.
2: Perfecto. Vale, o sea, se, se consume la, la acción.
3: Se consume el dado. Vale. O sea, digamos, si tú haces daño con ese dado, ese se va a la zona de usados.
2: Vale. ¿En el caso de que te lo bloqueen?
3: Pues ahí ya depende. Si te lo bloquean, y tanto como la criatura que te bloquea, y como tú no se muere vuelven a la zona de despliegue uh -huh. luego si tu criatura al ser bloqueada queda aturdida o muere no se va a la zona de usados se va a lo que se denomina zona de preparación
2: vale que esa es la que nos quedaba por explicar
3: exactamente uh -huh. la zona de preparación eh, son dados que o o, son, o se consiguen esos dados que lleguen a esa zona con alguna habilidad de algún personaje o solo con personajes que hayan quedado aturdidos en ese turno vale. ¿para qué sirve esa zona de preparación? sirve para cuando tú vayas a hacer tu siguiente tirada después de haber sacado los cuatro dados de la bolsa puedas recoger todos los dados que hay en la zona de preparación y lanzarlos todos a la vez es decir si tengo dos dados en mi zona de preparación y yo robo cuatro dados de, de mi bolsa, en mi siguiente turno tiraré seis dados.
2: Uh -huh. Vale, lo cual, es, lo cual es una ventaja.
3: Claro, te permite conseguir más energía, más mana, más símbolos para poder comprar costes más altos o incluso hacer una serie continua. Porque como es un personaje y puedes pagar su coste, vuelvo a la zona de despliegue, vuelvo a atacar, sí, etcétera, claro. etcétera. Y ese es todo el campo de batalla. <coughs> o sea, es todo el campo de juego. Uh -huh. Luego se juega, de, un detalle importante que le he dicho que se juega 20 vidas.
2: Uh -huh. Vale, o sea, eso es el, el, lo estándar, entre comillas. Sí,
3: se juega 20 vidas. Y, y yo creo que el valor más alto que he visto en una carta de daño es de 8, creo. De daño. Ponle pues 9 como mucho. No he visto 10. De valor base. De valor base.
2: Sí, pero que, que ya es que de, que de un golpe te quite un tercio de la vida es, es un poquito
3: Hombre, normalmente son de coste alto cuesta que sacarlos y pero sí, pero sí. Y, y eso ya es respecto a la zona de, de juego hay una cosa de las cartas que se me olvidó mencionar que es otro detalle importante hay unas cartas que digamos que tienen habilidades que se denominan globales una habilidad global es una habilidad que tiene una carta en la que tú pagas su coste y hace una acción. Eh, el, digamos que el dado no tiene por qué tenerlo ni en la bolsa ni nada. Es simplemente porque tú tengas tu carta en la mesa.
2: Uh -huh. O sea, una vez que has comprado el dado de ese personaje... No, no,
3: no. No, no hace falta ni comprarlo.
2: No, vale.
3: Simplemente con tener tu, tu personaje encima de la mesa puedes utilizar esa habilidad. Pero otro detalle más importante es que si yo tengo un personaje con una habilidad global, el rival puede usar esa habilidad global.
2: Mm. O sea, que eso es, es un arma de doble filo.
3: Exactamente.
2: Bueno, una cosita antes de pasar. Porque sí. hemos dicho que tenemos en la, en la bolsa, tenemos ocho dados. De sí. la, del primer turno sacamos cuatro que se nos sí. quedan ahí en, en usados. Mm. En el segundo turno Sacamos otros cuatro dados Nos hemos quedado sin dados en la bolsa ¿Cómo Buen vuelve, detalle ¿cómo, cómo, ¿Cómo vuelven los dados a la bolsa?
3: Buen detalle Cuando tú vas a meter la mano en tu bolsa Y no tienes dados Automáticamente todos los dados que tengas en la zona de usado Los metes en la bolsa Vale sí. Es decir, pero imagínate el caso La partida está avanzada, tal y cual Y tú metes tu mano Y ahí nada no más que dos dados uh -huh. Pues tú sacas esos dos dados Metes todos los dados de la zona de usados
2: Y sacas otros dos Y sacas dos Vale, perfecto Bien, entonces lo que lo que decíamos antes Que el, el, el motor de juego es un Un constructor de dados En vez de un, un deck building Como hay otros juegos Que es lo que se trata de ir construyendo tu baraja Aquí vas construyendo tu baraja pero de dados
3: Claro, tú tienes tu equipo inicial Digamos, con una especie de sinergias y demás Que suele es ser lo más común pero ya como cada luego cada combate es un mundo distinto tú ya tienes que ver con cuál de todas las cartas que tienes queda dos compras para digamos que para crearte el equipillo ahí rápido y corriendo para llegar antes que tu rival y otro detalle que, que me vas a pillar porque no me acuerdo de todo bien es porque imagínate que estás jugando no y imagínate que tienes todos los dados en Tienes todos los dados en la zona de preparación, en zona de despliegue... Total, que no tienes ninguno en la zona de usados. Uh
1: -huh.
3: Y tú vas a meter la mano en la bolsa y no tienes dados. Y dices, narices, ¿qué tiro? ¿Qué zona de usados uso?
1: Claro.
3: Quiero recordar que perdías una vida por cada dado que eso, que no tuvieras. O sea, si no tienes ningún dado, pues perderías cuatro vidas pero
2: quiero recordar que generabas maná. Uh -huh. por, por cada Vale, o sea que... Por decirlo así, y, y volviendo a los similes con el Magic, que quizás es lo, lo más extendido, sería como la quemadura del maná. Mm, no, entre, entre,
3: porque entre, realmente tú lo generas.
2: Ya, lo generas, pero te está quemando.
3: Sí, sí, eso sí, te quita o sea, ¿eh? Me refiero, eso sí.
2: me re, me refiero a, a eso, a que... Aquí es, como no tengo, tengo que generarlo y gasto de, de, de mi vida... En sí. el Magic es, eh, todo el mana que me sobra me va a hacer daño. Ahora creo que eso ya ha cambiado, lo de la Sí, Eso ha cambiado hace
3: mucho, creo que sí, sí, sí. pero mí, que va siendo lo mismo. Pero sí. Y eso, ese detalle y ya está. Y yo creo que más o menos el juego está explicado, sus zonas. Como realmente he desarrollado un turno explicando las zonas. Sí. Y te explica los tipos de cartas. No sé si quieres saber algo.
1: Pues
2: más o menos ya nos metemos en, en duración, cuánto suele durar, que antes has, has dicho que, que era larguito. Entonces, más o menos, ¿cuál es la duración media de una partida?
3: Yo, por experiencia propia, yo lo mínimo lo mínimo que suelo hecha una partida, a no ser que tengas una suerte increíble los dados, son 25 minutos. Vale,
2: bueno, o sea, es, es tiempo, pero no es que te alargues demasiado. Ah.
3: No, si la partida va normal, palos de uno, palos de otro, y no hay mucho, y no estás mucho aguantando, uh -huh. debe durar 25 minutos, sí,
2: debe. Luego ya también que el que el contrario tú, os paréis allá a pensar la jugada y decir, ¿ahora qué hago? El, el, el típico AP este que, que hay ahí, y se hace el parón uh -huh. de la partida y dices, tío, coge los dados ya una vez, que es que me estás poniendo ni...
3: A mí lo que más nos ha pasado es que hemos empezado a acumular personajes en la zona de despliegue y era a ver quién atacaba cuando tuviera el daño letal. Entonces, claro, vas pasando turnos, y turno, y turno, y tras turno, y vas poniendo personajitos, y otro, no. y otro, y otro. Bueno, bueno, y hasta que uno no tuviera letal, no pegaba.
2: Pero eso es como la como las partidas de Magic en tercera edición, que eran eso, ac <risa> acumulabas bichos y luego mandabas a la horda a atacar.
3: Oh no, claro, ahí, ahí.
2: <risa> eso, eso está bien. Y de precio, ¿cómo va el tanto pack básico como luego los, los sobres de expansión? Más o menos. A ver.
3: Digamos que los packs de inicio, yo los he visto desde 13 euros a los 20. Vale. Ya depende de si te los traen de fuera, ya las cosas que te quieran meter, que es si un no distribuidor, bla, bla, bla. De 13 a 20 euros.
1: Uh
3: -huh. Y vienen. Bien, son kits para dos jugadores.
2: Eso está, eso está muy bien, que, que directamente puedas empezar a jugar. O sea, que no necesites a que, que otra persona se compre ese, ese mismo pack. O sea, que con un solo kit, ya, ya para dos personas.
3: De hecho, entre mis amigos, lo que hemos hecho, cada uno se ha pillado un kit distinto. Más que nada, porque como ya te he comentado antes, las cartas de acción básicas solo viene cada una en un pack de inicio, uh -huh. Pues así las teníamos todas,
1: claro. Entonces,
3: luego el sobre, el sobre, que el cual contiene dos cartas de personaje y dos dados, uh -huh. viene a rondar el euro
2: 25. Vale, o sea, ¿por, por dos tarjetas de cartón y, y dos cachos de plástico ahí bien formados.
3: Bueno, este. eso bien formados, uh -huh. hay veces que deja de desear, pero bueno. <risa>
2: Bueno, pero es un, pre, es, es un precio asumible. O sea, que no, aceptable, es que, aceptable. no es que digas que, que joder, es que se están subiendo a la parra.
3: Y, y digamos que las cajas de sobres vienen 90 sobres y allí ya va más al tendero. Uh
2: -huh.
3: Hay tenderos que si te hace oferta, a lo mejor te deja 60-70 euros, otro que te deja a 1,25 por 90.
2: Sí. O sea, eso ya se, según lo que lo que quiera hacer. Si quiere fidelizar clientes o dice, pues a mí me da igual, que me lo compre de uno en uno, que me lo compre de 90 en 90. El precio pues es este y punto.
3: Pues eso, pues vienen 90 sobres por caja y lo que menos me gusta del juego es el ratio de, de rarezas en las cajas. Digamos que es muy bajo. Tenemos cuatro rarezas, que eso no lo he indicado antes en las cartas, uh -huh. Que estas se indican con una franja de color que está justo encima de donde te indican la, la, los lados de las caras, o sea, las caras de los dados. <ríe> vale. Y hay de cuatro colores: está o gris o ninguno, que sería común, el verde, que sería el infrecuente, el amarillo, que sería el raro, y la franja roja, que sería súper rara. Uh -huh. Uh -huh. Y digamos que por caja, te puede salir de los 90 sobres, te puede salir entre 0 y 2 súper raras.
2: Estamos hablando de 180 cartas y que te salga una o dos, pues la verdad es que es poco. O ninguna. Sí, sí. No, <risa> no, que, te, ninguna. Que, te, que te salga. Pongamos una de media. Sí. Vamos. A ver, que en tres cajas te salgan tres o cuatro y luego te pillas otras tres cajas y te ninguna. salgan cuatro otro, otro, <risa> o sea, otro, sí, otro, que puede otro. ser. Sí, sí.
3: Eso es lo que más me ha defraudado el juego, pero claro, da de cuenta que es como las pipas. Tú llegas a la tienda tal y cual, oye, no sé qué me apetece, a un sobrecillo y te lo lleva mm. y, y así
2: vas. Y la extensión o la expansión del juego, mejor dicho, ¿qué tal, qué tal expansión y acogida está teniendo? Porque esto está compitiendo directamente... Pues con, con Magic, con, con Yugi, con Pokémon, con otros juegos de cartas, otros juegos de dados. Ahora mismo, es que no recuerdo el, el otro que se está jugando mucho ahora, que es el, el Pathfinder, ¿puede ser?
3: No lo sé, ahí no te puedo decir porque en Almería no se juega.
2: Wow, o sea, ¿cómo, ¿Cómo está entrando y, y qué acogida ha tenido, por, por lo menos por allí, por la, experiencia, por la experiencia que tienes?
3: Pues por lo que estoy viendo, digamos... En Almería digamos que hay como que tres tiendas más grandecillas por una cuarta que hace sus pinitos y la verdad que es que hay casi eventos todos los fines de semana ya sea una tienda u otra, la gente está siendo receptiva de juntarnos fácilmente a lo mejor un grupo de 12, 14, 6 personas para jugar que incluso a veces superan el número a Magic. Pues Incluso eso, en algunas tiendas.
2: Pues eso está bien, porque en, en, en fin de semana hay que recordar que Magic tiene los FNM, que son, entre comillas, oficiales.
3: Claro, normalmente tiene que hacer un poco de trampa, porque no lo hacen coincidir. Uh -huh. Entonces, Pero haciendo haciendo, número, haciendo números, por ejemplo, yo los últimos FNM, como también soy jugador de Magic, eh, a lo mejor lo he jugado con ocho personas, siendo lo mínimo. Y, y, y siendo a veces en verano incluso en esa misma tienda a lo mejor siendo 30 para jugar uh -huh. y a lo mejor al día siguiente me ido a un tornillo y dice master y 16 oh. entonces se está moviendo se está moviendo la comunidad es agradable eh, divertida no, con todo ganas de aprender y jugando poco a poco así que se está eso hay un ambiente bien. muy chulo
1: uh
2: -huh. eso está bien y a, a nivel nacional, ¿sabes si se está organizando algo tipo liga o algún torneillo o algún evento que, que hagan lo, los propios publishers del, del juego para promocionar o, o sacar algo más competitivo a ese nivel?
3: No estoy seguro, pero creo. Ver, oficial, oficial, oficial por parte de WithKids, que es la compañía, yo creo que ahora mismo en España no hay nada. Uh -huh. Yo creo. Lo que sí hay, por ejemplo, sé que por Madrid, por algún blog o foro que a lo mejor he leído por encima, así hacen bastantes torneos y sobre todo drafts. Porque este, para jugar un draft de, de, Dice, de Dice Master parece económico y divertido. Uh -huh. Lo único que no sé que creo que este fin de semana que entra, este del Puente, del puente de Diciembre, ¿Sí? no estoy seguro porque la página americana Troll de esa que vende de Pokémon, Magic, etcétera, etcétera. Va a hacer una especie de torneos en Madrid. Y no estoy seguro de si de Dice Master iba a hacer. Uh -huh. Sé que de Yugi, de Magic hace, pero no estoy seguro si de, de esto lo haría.
2: Pues habrá que, habrá que mirarlo para poder ponerlo por lo menos en el blog o en el Twitter y que la gente que, que esté interesada que lo, que lo pueda echar un vistazo. <tose>
3: <risa> y, y bueno yo con yo ya más del juego ahora mismo no se me ocurre mucho más nada más que decirte
2: yo ya... ya la pregunta de cómo es el arte ¿es eh, un arte bueno o son dibujos que, que dejan que desear? O sea, estamos hablando que son personajes de Marvel, de DC o sea, ¿los ilustradores son buenos ilustradores o ilustradores de la casa o son el primero que he pillado de la calle que me haga ahí un, un Spider-Man de, de la serie de televisión de los años 70,
3: sinceramente, a mí la calidad de dibujo y eso me deja un poco de desear, un poquito, pero es que tampoco estás pagando una cantidad extrema de dinero como para
2: eso, eso, para seguir
3: a muy grande, pero en, de una escala de. 0 a 10, le doy un 6 justillo.
2: Vale, o sea que un está, estás pagando por el juego más que por los ilustradores y los derechos. Sí. Vale. Sí.
3: Es muy rollo man, es muy rollo cómic, que así más antiguillo, así el dibujo también. Al menos también depende del tipo de colección que te pongas. ¿Sabes? Pero, pero sí, es más bien algo así. cómic antiguillo.
2: Vale. O sea, que a lo mejor lo que han hecho ha sido reutilizar imágenes de, de archivo, por decirlo así. Es probable, es probable. Bien, bien. Bueno, pues yo creo que, que poca cosa más. Si tienen alguna duda, que te acosen a preguntas, que para eso te has, te has ofrecido aquí a, a contarnos el juego. Ya sabes lo que, lo que tiene la vida pública. <risa>
3: Ay, hablando de dudas, ahora es que justo tengo una carta delante y ya un detalle importante que no, que no lo he dicho. Pues vamos a ello. Es en cuanto a las cartas. Yo, por ejemplo, he dicho antes que tenía la carta de Julka en mesa. Eh, pero Julka puede tener varias versiones. Julka, eh, digamos, en este caso que tengo puesta en mesa es Jennifer Walters, pero a lo mejor puede haber otra Julka que sea la chica maravillosa y otra Julka que sea Perico de los Palotes. Por ejemplo. ¿Sí? Digamos, si yo tengo una Julka en mesa, no puedo tener una de cada tipo. Uh -huh. Si pues. se llama Hulka, solo puedes llevar la Hulka que elijas No puedes llevar una Hulka perico Otra Hulka tal, no puedes
2: Vale, o sea, volviendo al, al Simit del, del Magic Es como las criaturas legendarias Solo puede haber una copia en mesa Una, sí. una copia del mismo nombre
3: Sí, pero Entonces. por ejemplo hay cartas Hay cartas que tienes Por ejemplo, en eh, una expansión A lo mejor está Batman Lo uh -huh. estoy inventando Y a lo mejor en otra te ha salido el Batman rojo Uh -huh. Eso, como, como nombre principal, vale, esos pero... dos sí podrías tenerlos en mesa,
2: sí, porque no es el mismo nombre, o sea, no es, es eh, lo mismo que sería, eh, no es lo mismo eh, un planeswalker blanco que otro planeswalker blanco, aunque ambos sean eh, sí. planeswalker del, del mismo color. Me refiero a, a nombre exacto, o sea, no es lo mismo el, mm. el Jace Beleren que el que la Janimerena dorada, aunque los dos sean planeswalker.
3: Sí, no Sería más bien, por ejemplo en, Digamos que en el último bloque de, de Magic uh -huh. Hay una carta que se llama Anafenza ¿Vale? Vale. Pero hay una que se llama Anafenza la líder Y otra la Anafenza no sé qué Del fruto del bosque o yo que sé qué historias Vale. Pues sea, dos en mesa sí podrían estar Porque una es Anafenza la líder Y otra es Anafenza la del uh -huh. Pero las dos siguen sí, siendo Anafenza sí. Pero sí pueden compartir en mesa
2: Vale. Estoy muy anticuado yo.
3: <risa> y eso sería, ya creo que no se me escapa nada de verdad. Bueno,
2: pues aún así, si, si queda alguna duda o los oyentes quieren transmitir alguna duda, pues intentaremos resolverla.
3: O corregirme, Pero, me he podido equivocar, o corregirme. Pues,
2: oh, bueno, o sea, eso, ta eso también, eso no te preocupes, que ya sabes que si hay un error, es lo primero que salta. Seguro. Pues, y siempre y siempre nos llueven no collejas por eso, así que... Bueno, pues lo dejamos aquí, un placer haberte tenido aquí, muchas gracias por, por ofrecerte y, y venir a contarnos el Dice Master y, y espero verte prontito.
3: Pues nada, tú dime, tú vete preguntándome y yo te vi contando, yo creo que para lo siguiente ahora mismo engancho enganchado, no estoy a nada, pero nunca se sabe.
2: Bueno, ya <risa> me, me, ¿me puedes contar el anterior en, un, en otro rato, el, el que vendiste para comprar todo esto?
3: Ah, bueno, se... te... Me quedé con alguna barajilla también de Fosso Will ¿eh? Por eso, por eso. <risa> Pero sí, puedo contártelo otro día. que nos aburramos
2: Bueno, pues te tomo la palabra. Muy bien. Venga, Juan, un placer haberte tenido por aquí. Venga, un saludo. Chao. No hay For oh, the one truly tried I trusted
1: you You lied